0: День в истории 31 августа 1749 года родился Александр Николаевич Радищев, выдающийся русский писатель, философ-материалист, революционер, который впервые в России признал, что крепостничество – это рабство. В 1790 году Александр Радищев написал бессмертную книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» и издал ее анонимно. В ней он написал о тяжелой жизни и бесправии крепостных крестьян, помещичьем произволе и политическом гнете, царившем в России. «Я взглянула крест меня, душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Неужели мы будем чужды ощущению человечества, чужды движением жалости, чужды нежности благородных сердец, любви чужды, братья, и оставим на глазах наших навсегдашнюю нам укоризну» «На поношение дальнейшего потомства треть целую общников наших, сограждан нам равных, братьей, возлюбленных в естестве, в тяжелых узах, рабства и неволи», – писал он. Вокруг было беспросветное рабство. Оно являлось сутью дворянско-крепостнической царской монархии. Рабами было большинство крестьян. И это общественное зло, дворянское самодержавие и крепостничество искоренить могла только народная революция. Троны должны быть разрушены, а цари возведены на плаху. Царствующая в это время Екатерина, прочтя произведение Радищева, была взбешена. Она сама стала готовить обвинительный материал. А уголовная палата Петербургского суда незамедлительно вынесла писателю смертный приговор. Звучало это так – казнить смертью, а именно – отсечь голову. Но царица слыла в Европе просвещенной государыней и снизошла до помилования – заклепать в кандалы и сослать на каторжные работы в Нерчинск. Основные сочинения Радищева находились под запретом до 1905 года, однако они распространялись в списках. Известно около 80 списков путешествия и 9 вольности. Идеи писателя оказали значительное воздействие на Александра Сергеевича Пушкина, декабристов, Александра Ивановича Герцена, на все последующие поколения русских революционеров, на русскую поэзию и развитие реализма в русской литературе. Руководители революционных рабочих всех стран с жадностью изучают поучительнейшую историю рабочего класса России. Его прошлое, прошлое России, зная, что кроме России реакционной существовала еще Россия революционная, Россия Радищевых и Чернышевских, Желябовых и Ульяновых, Халтуриных и Алексеевых. Все это вселяет, не может не вселять «В сердца русских рабочих чувство революционной национальной гордости, способное двигать горами, способное творить чудеса», писал Иосиф Ветеронович Сталин в статье «Товарищу Демьяну Бедному». 31 августа 1853 года родился Алексей Алексеевич Брусилов, русский военачальник и военный педагог, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, в советское время главный инспектор кавалерии РККА во время Первой мировой войны командующий Юго-Западным фронтом. В июне 1916 года он провел успешное наступление Юго-Западного фронта, так называемый Брусиловский прорыв, применив при этом неизвестную ранее форму прорыва позиционного фронта, заключавшуюся в одновременном наступлении всех армий. Главный удар в соответствии с планом, разработанным Брусиловым, был нанесен восьмой й армией под командованием генерала Каледина в направлении города Луцка. Прорвав фронт на 16-километровом участке носовича Корыта, русская армия 25 мая заняла Луцк, а ко 2 июня разгромила четвертую австро-венгерскую армию эрцгерцога Иосифа Фердинанда и продвинулась на 65 километров. За успешное проведение этого наступления Алексей Алексеевич Брусилов большинством голосов Георгиевской думы при ставке Верховного командующего был представлен к награждению Орденом Святого Георгия второй степени. Однако император Николай II не утвердил представление. Во время Февральской революции Брусилов поддержал смещение Николая и приход к власти Временного правительства. Он был горячим сторонником создания так называемых ударных и революционных частей. С 1920 года генерал Брусилов в Красной армии. С мая 1920 года он возглавлял особое совещание при главнокомандующем всеми вооруженными силами Советской Республики. Вырабатывавшая рекомендации по укреплению Красной Армии. С 21 первого года Председатель Комиссии по организации до кавалерийской подготовки. С 23 года состоял в Военсовете для особо важных поручений. В двадцать третьем-24 годах инспектор кавалерии. Алексей Алексеевич Брусилов скончался 17 марта 1926 года в Москве от воспаления легких в возрасте 72 лет. С 31 августа по 2 сентября 1918 года Всероссийская чрезвычайная комиссия ликвидировала заговор Локкарта – заговор трех послов. Крупный контрреволюционный заговор, организованный летом 1918 года, главой специальной британской миссии Робертом Локкартом совместно с французским послом Жозефом Нулансом и американским послом Дэвидом Фрэнсисом в целях свержения рабочей крестьянской власти в России. Посольства Англии, Франции и США были превращены в центр антисоветской деятельности. При их содействии и денежной поддержке возник ряд контрреволюционных организаций, с помощью которых заговорщики пытались вести враждебную агитацию в войсках Красной Армии и подготавливали в Москве и ряде других городов контрреволюционные выступления и мятежи. В августе 18 года ими был разработан план захвата Кремля и ареста членов советского правительства. В заявлении Народного комиссариата по иностранным делам от 6 сентября 1918 года отмечалось, что в то время как английские и французские войска продвигаются по территории РСФСР для поддержки открытых мятежей против советской власти, дипломатические представители этих держав внутри России создают «Организацию для государственного переворота и захвата власти», опубликовано в документах внешней политики СССР в 1957 году. 31 августа 1919 года подводная лодка «Пантера» под командованием Александра Николаевича Бахтина потопила английский эсминец «Виктория». Произошло это в Финском заливе. На эсминце находился вражеский десант, который собирался высадиться в Кронштадте и направиться в и так уже задавленный со всех сторон интервентами Петроград. Это была первая серьезная победа русских советских моряков-подводников. Английский флот, господствующий в это время на море, после гибели Виктории покинул Финский залив. В этот же день основана Коммунистическая партия США, а советское правительство предложило Эстонии мир, подтверждая, безусловную ее независимость. 31 августа 1919 года войска РККА покинули Киев. В город, над мостами которого Украинская Народная Республика не успела установить контроль, вошла добровольческая белая армия. После инцидента на Думской площади командование галичан, занявших центр Киева, дало согласие на вывешивание бело-сине-красного флага рядом с сине-желтым, но петлюровский полковник Сальский сорвал его в присутствии белогвардейцев. Белые выбили как петлюровцев, так и галичан из города». События 31 августа привели к скорому разрыву в лишь формальное единство армии УНР. Петлюровцы заключили союз с Польшей против красных и белых, а галичане, для которых Польша была главным врагом, предпочли союз с Зеникиным. 31 августа 1920 года из ворот завода «Красная Сормова» в Нижнем Новгороде вышел первый советский боевой танк с названием «Борец за свободу, товарищ Ленин». Это не только первый советский танк, но и первый русский танк, запущенный в серийное производство. Весной 1919 года части второй Украинской Советской Армии захватили под Одессой четыре танка Рено FT 17 два из которых были совершенно исправны. Так как перспектив применения новой техники на фронте не было, один из танков был отправлен в подарок вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину в знаменование праздника солидарности трудящихся всех стран. Танк был доставлен в Москву, и 1 мая 1919 года состоялось то, что можно назвать первым танковым парадом на Красной площади. Летчик Борис Росинский, за ночь ознакомившись с управлением, провел машину перед колоннами демонстрантов. Ленин заинтересовался машиной куда больше войсковых командующих, засыпав водителя и военных специалистов вопросами о конструкции и боевой эффективности нового оружия. Уже 10 августа решением Совнаркома и Совета военной промышленности завод «Красная Сормова», занимавшийся в 18-20 годах вооружением и ремонтом судов Волжской военной флотилии, постройкой бронепоездов и плавучих батарей, был выделен как специализированное предприятие-изготовитель танков. Распоряжение об этом прибыло на завод, когда сам танк еще разбирали в Москве. Но воспринято оно было с большим энтузиазмом. И 22 августа 1919 года коллегия правления завода решила изготовить первую рабоче-крестьянскую танку через 9 месяцев, к лету 20-го. А к исходу 20-го года сдать полностью 15 танков, 5 пушечных и 10 пулеметных. У каждого из танков было свое название. Номер 1. Борец за свободу товарищ Ленин. Номер 2. Парижская коммуна. Номер 3. Карл Маркс. Номер четыре Лев Троцкий. Номер пять. Лейтенант Шмидт. Номер шесть. Карл Липхнит. Номер семь. Красный борец. Номер восемь. Красная звезда. Номер девять. Пролетарий. Номер десять. Свободная Россия. Номер одиннадцать. Черноморец. Номер двенадцать. Название неизвестно. Номер тринадцать. Буря. Номер четырнадцать. Керч. Номер пятнадцать. Победа. 31 августа 1925 года в ЦИК и СОРНАРКОМ РСФСР издали декрет о введении в РСФСР всеобщего начального обучения и построения школьной сети. Предельным сроком для введения всеобщего обязательного обучения на всей территории РСФСР считать 1933-1934 учебный год. В ночь с 30 на 31 августа 1935 года Алексей Григорьевич Стаханов за 5 часов 45 минут нарубил 102 тонны угля, выполнив 14 норм. Укрепляли бревнами свод шахты Щиголев и Борисенко. Что же мы знаем из воспоминаний шахтеров бригады Стаханова? Стаханов учил чувствовать уголь и искать в пласте невидимые равнодушному глазу наемного рабочего точки. Стаханов говорил, что в них сосредоточена сила пласта, и умный шахтер не долбит уголь, где попало. Ударив в эту точку, он освобождает силу пласта, так что тот сам выбрасывает уголь, как взрывом. Стаханов научился видеть эти точки и учил этому других. 31 августа 1939 года произошла ратификация Советско-германского договора о ненападении Верховным Советом Союза СССР. Пакт Молотова-Риббентропа – это гениальное и, по сути, безупречное завоевание советской дипломатии. Советский Союз неоднократно выступал за создание восточноевропейской системы безопасности. Однако все попытки торпедировались правительствами Польши и Германии, встречали противодействие в Лондоне и были окончательно похоронены в результате спецопераций немецких спецслужб, когда был убит французский министр иностранных дел Барту. Единственный человек на Западе во власти, выступавший за включение СССР в систему европейской безопасности. Советский Союз в своей европейской политике исходил из подтвердившегося впоследствии тезиса о том, что войну придется вести с коалицией европейских государств. Поэтому задачей советской дипломатии было, если не устранение возможностей создания такой коалиции, то хотя бы уменьшение ее возможных участников. В отношении Польши СССР исходило из того, что это наиболее вероятный военный противник. Польше к Советскому Союзу было такое же отношение. А также из вероятного наличия секретного польско-немецкого протокола в Декларации о ненападении 1934 года, где речь шла о восточном векторе польско-немецкой военной экспансии. Сегодняшний анализ – Позволяет предположить, что публикация текстов этого протокола во французской газете накануне визита в СССР французского министра Лаваля и готовящегося франко-советского соглашения о совместном военном сотрудничестве была как раз направлена на срыв этого подписания. Однако тогда это было не очевидно. Но советское руководство правильно исходило из черного сценария. Тем более, что сближение Польши с Германией давало для этого все основания. После Мюнхенского пакта СССР исходил из того, что, первое, гарантии западных партнеров не стоят ничего. Второе, Советский Союз выброшен из европейской политики полностью. И третье, договор о совместных действиях с Францией де-факто недействителен. С начала 1939 года начинается зондаш немцами позиций советской стороны – Официально это делалось под наживом немецкого посла в СССР Шуленбурга, искреннего сторонника мирных отношений между Советским Союзом и Германией. Немцы стремились любым способом избежать возможного союза СССР с Англией и Францией. Со своей стороны, Советский Союз должен был вернуться в европейскую политику. А кроме того, он оставался единственным государством, не имевшим с Германией договора о ненападении. С начала 1939 года, СССР был озабочен началом обсуждения в Европе темы Великой Украины, то есть создания украинского государства при помощи Германии, в том числе и за счет советских территорий. Учитывая Мюнхен, к этому в СССР отнеслись очень серьезно. Между Германией и Японией был заключен антикоминтерновский пакт, подразумевающий любую помощь одной из сторон, если другая подвергнется агрессии со стороны СССР. Весной 1939 года Советский Союз вступает в прямой военный конфликт с Японией на реке Халхенгол, причем Япония обвиняет СССР в агрессии. По официальным и неофициальным каналам Советский Союз получает сведения о том, что конфликт с Японией произошел под влиянием и при прямом нажиме Германии. Таким образом, теоретическая возможность войны с Германией возрастает многократно. На фоне сильнейшего прогерманского лобби в Англии и Франции – это подталкивает к тому, чтобы внимательнее прислушиваться к предложениям немецкой стороны. В это же время, в связи с неизбежностью войны в Европе, пока только польско-германской, Англия и Франция, осознав, что они тоже окажутся втянуты в войну, соглашаются на проведение переговоров с СССР о возможном противодействии агрессии Германии. Переговоры начались в апреле 1939 года. На фоне конфликтов на Халхенголе, Начинаются московские переговоры между Англией, Францией и СССР. Сразу выясняется, что делегации Франции и Англии не имеют высокого статуса и полномочий для подписания какого-либо соглашения. Более того, очень быстро выясняется, что Англия и Франция не гарантируют вступление в войну в случае вступления в нее СССР. В этих условиях война на два фронта становится для СССР реальностью. Переговоры заходят в тупик. Немецкие предложения о ненападении и готовность к компромиссу выглядят заманчивее. Важнейшими условиями для подписания какого-либо соглашения Советский Союз определяет полное забвение темы Великой Украины, полный отказ от любого вида экспансии в страны Балтии, отказ от попыток поставить под немецкий контроль страны Юго-Восточной Европы, отказ от желания полной оккупации Польши и выхода на собственно границы СССР, и возобновление торговых отношений. Да, важнейшим условием подписания пакта было торговое соглашение, при котором СССР получал бы высокотехнологичное оборудование и машины, необходимые для оборонного производства. До подписания пакта СССР неоднократно обращалась к правительству Польши. Также были обращения и со стороны Англии и Франции о сотрудничестве с СССР против Германии. Однако Варшава категорически отказывалась. Визит Риббентропа в Москву начался в условиях советского наступления на Халхенголе. Пакт был подписан после получения сообщения о победе. Вполне возможно предположить, что в случае поражения СССР потерял бы интерес и для Германии, и для иных любых других стран. Подписание пакта в Москве практически разрушило антикоминтерновский пакт. Так как подписание пакта в условиях советско-японского конфликта, немецкие партнеры не согласовывались с Токио и просто не поставили их в известность, Токио это было расценено как прямое предательство. Пакт давал СССР возможность вступить в полноценные военные действия с Японией. Дальнейшая политика Токио в отношении СССР строилась с учетом именно этого обстоятельства. Иначе, как блестящим успехом советской дипломатии, это назвать сложно. Положения пакта подразумевали только тему ненападения и гарантий. Положение секретного протокола содержали только нюансы этих гарантий, ни о какой советской экспансии в Польшу и страны Балтии не было и речи. СССР не обязывался нападать на Польшу и инкорпорировать ее часть. До 12 сентября СССР не вмешивался в польско-немецкую войну. Документов, которые бы говорили о заранее подготовленном решении о вторжении, так и не было предъявлено. Германия неоднократно просила СССР о скорейшем вмешательстве в конфликт. Однако СССР до плюдного момента категорически отказывался. Решение о вмешательстве в конфликт было принято не на основании пакта и секретного протокола к нему, а в связи со следующими обстоятельствами: Первое. 12 сентября в ставке Гитлера было принято решение о ликвидации польского государства и фактической реанимации темы Великой Украины. Судя по реакции советской стороны, это решение стало известно в Москве почти сразу же, что говорит о хорошо поставленной разведке. Второе. Территории, обозначенные секретным протоколом, как сфера влияния СССР, продвигалась. Первое иностранное подразделение в составе Вермахта – Украинский легион имени Коновальца. Третье. Вермахт уже преодолел границу разграничения сфер влияния, установленную секретным протоколом. Таким образом, возникла возможность выхода Вермахта к границам СССР. А ведь ради невозможности этого ВССР и пошли на пакт с Германией. Четвертое. Полный военный разгром Польши был очевиден. Очевидно было и то, что Англия и Франция не хотят напрямую вмешиваться в конфликт, несмотря на имеющиеся возможности и гарантии безопасности, данной Польши. И пятое. Япония согласилась на прекращение конфликта на Холхенголе. Ни к одному из положений факта и секретного протокола эти обстоятельства отношения не имеют. Решение о военной операции в Польше было принято Москвой не ранее 14 сентября. В это время вермахт уже вышел в Восточную Галицию. Военная операция началась только после того, как японская сторона подписала соглашение о перемирии. Угроза военного конфликта на два фронта была ликвидирована полностью. Ввод войск Красной Армии на территорию Западной Белоруссии и Украины, инкорпорация Восточных Кресов, произошел по трем основным обстоятельствам. Недопущение, как было сказано в заявлении Молотова от 17 сентября, всяких неожиданностей и случайностей, вроде провозглашения Ауновской Великой Украины. Ведь в чем была опасность такой идеи? Поведение Англии и Франции в отношении Польши показало, что в обеих странах существуют достаточно мощные силы, работающие на прекращение конфликта с Германией. Да, Лондон и Париж объявили войну, но на этом все и закончилось. Не было гарантии, что формально объявленная война не перерастет в перемирие, а затем в Новый Мюнхен, когда уже три страны потребуют от СССР уступок украинских территорий и присоединения их к Великой Украине под протекторатом Германии. Этого допустить было нельзя. Гитлер был категорически против существования Польши в любом, пусть урезанном виде. Для сохранения действия пакта с этим приходилось считаться. В условиях инкорпорации вести оборонное строительство на дальних подступах к старым границам СССР было проще и выгоднее, не говоря уж о ликвидации пятой колонны. Опять же, ни одно из соображений не соответствует пакту и секретному протоколу. Новая граница между СССР и Германией была проведена не в соответствии с пактом, а в соответствии с договором о дружбе и границах. Значение новой границы лучше всех оценил Черчилль, который сказал, что тем самым открыт второй фронт против Германии. А американский корреспондент Вермахте летом 1941 года, тогда США еще не воевали, написал в репортаже, что на каждый шаг Германии русские отвечали контршагом, отодвигая опасность от своих границ. 31 августа 1941 года в Архангельск прибыл первый английский конвой с военными грузами. Первый арктический конвой Пику-0, получивший кодовое название «Дервиш», покинул порт Рейкьявика 21 августа. В его состав входили шесть британских транспортных судов и одно советское. Их безопасность обеспечивали семь тральщиков и два эсминца. Благополучно достигнув Архангельска 31 августа – Транспорты выгрузили на берег 15 истребителей «Харикейн», около 4000 глубинных бомб, несколько десятков грузовиков, а также тонны каучука, шерсти и всевозможного обмундирования. До конца 1941 года наши западные союзники своих обязательств не выполнили. Из 800 самолетов, обещанных Англии, фактически было прислано 669. Танков вместо 1000 – всего 487. Танкеток вместо 600 – только 330. США за 9 месяцев, начиная с октября 1941 года, из 900 бомбардировщиков поставили 267, из 900 истребителей 278, из 2250 танков 783, из 85 тысяч автомашин тысяч. Часть вооружения составляла устаревшая техника. Истребители Харикин, например, вместо Спитфайров и Аэрокубр. По качеству поставок. Иосиф Иссарионович Сталин в письме президенту Рузвельту от 8 ноября 1941 года вынужден был отметить «Танки, артиллерия и авиация приходят в плохой упаковке. Отдельные части артиллерии приходят в разных кораблях. А самолеты настолько плохо упакованы, что мы получаем их в разбитом виде». Всего с 1941 года по 1945 в советские порты прибыл 41 конвой. Ушло из них 36 Корабли Северного флота для защиты конвоев совершили 838 выходов в море. Из 813 транспортов, следовавших в составе конвоев в советские порты, противник потопил на переходе 61. 33 транспорта по различным причинам возвратились на свои базы. В обратном направлении вышло 713 транспортов, из них погибло 30 и возвратилось в порты отправления 8. Союзные и советские надводные корабли и корабельная авиация, входившие в состав конвоев и сил прикрытия, а также авиация берегового базирования, наносившая удары по немецким кораблям, потопили более 17 подлодок, 2 линкора и 3 эсминца. Союзники при защите конвоев потеряли 20 боевых кораблей. 31 августа 1944 года произошло вступление советской армии в Бухарест. А 31 августа 1947 года на парламентских выборах в Венгрии большинство получила Коммунистическая партия Венгрии. 31 августа 1967 года погибла легендарная латиноамериканская революционерка Айде Тамара Бунке, более известная под псевдонимом «Товарищ Таня». В 1960 году один из лидеров Кубинской революции, товарищ Эрнесто Че Гевара, посетил Германскую Демократическую республику, где встретился с студентами университета. После встречи к нему подошла студентка и сказала, что хочет принять участие в революционной борьбе народов Латинской Америки против мирового империализма. Со знанием испанского языка у нее не было проблем. Она родилась и выросла в Аргентине, куда ее родители-коммунисты эмигрировали после прихода Гитлера к власти. Товарищ Че записал фамилию. Вскоре студентку пригласили в кубинское посольство и предложили закончить свое образование на Кубе. После окончания факультета журналистики Гаванского университета она получила предложение вести подпольную работу в одной из стран Латинской Америки. И приняла это предложение, выбрав для себя псевдоним «Товарищ Таня», который был взят Тамарой Бунке в честь Зои Космодемьянской, геройски погибшей во время Великой Отечественной войны. Пройдя курс специальной подготовки, товарищ Таня была направлена в Боливию. В Боливии Таня действует в качестве состоятельной аргентинки немецкого происхождения. Ее светский лоск, обаяние, общительность, прекрасные манеры открывают ей путь в светское общество Боливии. Она завязывает знакомства в самых высших кругах. Среди ее знакомых и сам президент Боливии, авиационный генерал Рене Бориентес. Товарищ Таня много путешествует по стране, мотивируя это своим интересом к культуре индейцев. И действительно, собранная ею коллекция индейского фольклора имела значительную научную ценность. Но главная цель путешествий была другой – выбор места для создания базы для начала вооруженной борьбы. В 1966 году кубинские спецслужбы приобретают ранчо Каламино, где размещается штаб, и в Боливию начинают нелегально прибывать кубинские офицеры. А вскоре в этой стране появляется состоятельный бизнесмен из Уругвая – Рамон Бенитас Фернандес – под этим именем скрывается Че Гевара. В декабре 1966 года для решения ряда проблем товарища Таня направляют в Аргентину. Товарищ Че передает с ней письмо своему отцу, в котором пишет «Свои пожелания я доверил мимолетной звезде, повстречавшейся мне на пути по воле волшебного короля». Так у товарища Тани появляется вторая кличка «Мимолетная звезда». В марте 1967 года Тани возвращается в Боливию. О том, кто она такая, власти уже знают, и поэтому Таня уходит в партизанский отряд. Товарищ Таня погибла в бою с правительственными войсками 31 августа 1967 года. Че погиб через 40 дней. В ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года над островом Сахалин был сбит южнокорейский авиалайнер «Боинг-747». В заявлении ТАСС говорилось, что неопознанный самолет грубо нарушил государственную границу и вторгся на большую глубину в воздушное пространство СССР. При этом истребитель-перехватчик сделал предупредительные выстрелы, однако самолет на них не прореагировал. В этом же заявлении отмечалось, что полет выполнялся под руководством американцев со шпионскими целями. Выступивший министр иностранных дел Андрей Громыко подтвердил, что советская территория и границы Советского Союза священны и не нарушены. Каждый, кто прибегает к провокациям подобного рода, должен знать, что понесет ответственность за свои действия. В 1997 году один из бывших высокопоставленных чинов японской военной разведки признал, что южнокорейский самолет выполнял такие задания американских спецслужб. И его отклонение было не ошибкой навигационных устройств или диспетчеров, а явной попыткой попасть в советское воздушное пространство чтобы привести в действие советскую систему противовоздушной обороны и засечь радиолокационные станции. В 6 часов 24 минуты утра дальневосточного времени цель нарушитель воздушных границ СССР исчезла с экранов радаров ПВО. Начался новый виток холодной войны. Нападение на так называемый беззащитный гражданский самолет советских истребителей вызвало бурю негодования во всем мире и позволило обвинить во враждебности советское государство. Войска двух сверхдержав приводятся в боевую готовность. К месту трагедии устремляются флоты СССР, США, Японии. А в последней объявляют национальных ВВС сбор по тревоге. В западной прессе причина нарушения границ СССР на Дальнем Востоке Боингом рейса 007 объяснялась экспертами как результат ошибки при вводе данных в бортовой компьютер. При этом никто не мог сказать, как это самолет, оборудованный по тем временам самыми передовыми средствами управления и навигации – Управляемый опытнейшим пилотом и контролируемый диспетчерами нескольких стран отклонился от своего курса почти на 500 километров. Ведь просто немыслимо специалистам не заметить столь значительный уход от установленной трассы полета в течение двух с половиной часов. В результате самолет-нарушитель прилетел над важнейшими советскими военными объектами на Камчатке, Дальнем Востоке и южной части Сахалина. Было очевидно, что Боинг пытался уйти от истребителей ПВО изменяя скорость, высоту и направление полета. Однако всего этого власти и специалисты США почему-то не замечали и развязали против СССР буквально информационную войну, обвиняя в умышленном уничтожении гражданского лайнера и его пассажиров вместе с экипажем. Узнать истину могли помочь черные ящики сбитого лайнера. В Татарском проливе начинается подводная охота за остатками сбитого Боинга. Как позднее рассказал генерал армии Анатолий Корнуков, Американских водолазов отправили подальше от места крушения, сбросив в море два радиобуя, которые имитировали сигналы черных ящиков. И они клюнули на эту утку. Поэтому советские водолазы оказались первыми на дне возле обломков Боинга. Перед погружением наши подводники готовились к жуткому зрелищу. На дне моря должны были находиться 269 жертв трагедии – мужчины, женщины, дети. А нашли около 30 тел погибших. Обломки лайнера оказались очень мелкими. Их разброс по морскому дну явно показывал, что разрушение корпуса огромного самолета произошло в результате мощного взрыва, которого просто не могло произойти после удара о воду подбитого лайнера. Обычно после таких авиакатастроф на дне находятся большие фрагменты фюзеляжа, оборудования, крыльев. «В отношении пассажиров Боинга я абсолютно убежден в том, что их в лайнере не было», — говорил генерал армии Анатолий Корнуков. Исчезнуть моментально останки такого количества погибших, растворившись в морской воде, не могли. Большие сахаленские крабы тоже ни при чем. Да и подводные течения не могли быстро разбросать останки такого большого количества погибших на огромные расстояния. 31 августа 1986 года в Новороссийской бухте затонул пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов». В 23 часа 12 минут балкер Петр Васев столкнулся с адмиралом Нахимовым. Лайнер получил большие повреждения корпуса, вода хлынула в открытые иллюминаторы и в течение семи-восьми минут он затонул. В результате катастрофы погибли 423 человека, в их числе 359 туристов и 64 члена экипажа.